0: chegar até agora. Vou
1: Quero chegar. café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe.
0: Queridos e queridas, se você interceptou essa frequência, saiba que está começando mais um programa de cafeína e hoje é um programa altamente experimental, né? Eu acabei pegando ali um conto do Lovecraft chamado Dagon e acabei aí fazendo meio que uma dramatização, né? Coloquei alguns efeitos por trás, que isso é uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo atrás e, e felizmente eu achei que, que essa é a hora de fazer, tá ok? Então já só justificando aí um conto do Lovecraft, né? Que trabalha um pouco com a ideia de horror, é curto. Mas rolou uma dramatização aí ficou bem legal. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai estar rolando um gameplay de amnésia aí atrás, né? Pra poder ter alguma imagem aí pra associar com áudio. Porque a amnésia tem tudo a ver aí com, com o mundo borrou descritivo de Lovecraft. Se você estiver escutando pelo SoundCloud, então é isso aí, né? Discute aí no seu MP3. MP3, ninguém usa, mas <risos> MP3, né? Escuta aí no, no seu agregador de podcast. Não esqueça de assinar e espalhar a palavra, né? Assim como também fazer no canal. Vai lá, dá um joinha, espalha a palavra. E eu preciso também da sua opinião. Se você gostou, ok, né? Falei que você gostou, por favor, né? Eu, eu, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, deixe o seu comentário aí que eu vou ficar. pra eu saber se eu devo continuar fazendo esse tipo de coisa ou não, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e vamos aqui pra nossa novela cafeína. Um abraço!
1: Escrevo essa história sob uma pressão mental considerável Uma vez que hoje à noite me apago Sem dinheiro, com o estoque da droga que torna a vida suportável próximo do fim Não aguento mais essa tortura Estou prestes a me atirar pela janela da água furtada Na desolação da rua lá embaixo Não entendo a minha dependência da morfina Como uma fraqueza ou uma perversão Quando o senhor ler essas páginas rabiscadas às pressas, poderá entender, ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento ou pela morte. Foi numa das regiões mais abertas e menos frequentadas do enorme Pacífico que o paquete em que eu era supervisor de carga caiu vítima das forças alemãs. Malditos alemães. Era o início da grande guerra e as forças oceânicas e os ainda não haviam afundado ao nível da degradação posterior de modo que nossa embarcação foi capturada como um troféu legítimo enquanto nós, da tripulação, fomos tratados com toda justeza e consideração devido aos prisioneiros navais a postura de nossos captores, a bem dizer era tão tolerante que cinco dias após a abordagem consegui escapar sozinho em um pequeno barco levando comigo água e provisões suficientes para um período considerável alemães tolos né? quando por fim me vi livre à deriva eu tinha pouca ideia das minhas coordenadas sendo um navegador de poucas habilidades Eu só conseguia ter uma vaga noção, graças ao sol e as estrelas, de que estava ao sul do Equador. Quanto à longitude, não fazia a menor ideia. E não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom, e por dias incontáveis fiquei à deriva sob o sol escaldante, esperando que algum navio passasse, ou que as ondas me conduzissem à orla de um lugar habitável. Mas nem o navio nem a costa apareceram E comecei a entrar em desespero com a solidão e meia grandeza opressiva do infinito panorama azul A mudança operou-se enquanto eu dormia Jamais conhecerei os detalhes Pois o meu sono, mesmo sendo agitado Cheio de pesadelos, foi ininterrupto Quando por fim acordei, vi-me parcialmente sugado Pelo lodo de um infernal pântano negro que se estendia a minha volta em ondulações monótonas até onde a vista alcançava e onde o meu barco estava ancorado a alguma distância mas que diabos mesmo que se possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita no cenário a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto pois no ar e no solo putrescente Havia algo de sinistro que me enregelava até o âmago. O lugar fedia restos pútridos de peixes em decomposição e de outras coisas indescritíveis que eu via se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéreo podem encerrar. Não se ouvia nada. Não se via nada fora a vastíssima extensão do lodo negro, mas era a perfeição do silêncio e a constância do cenário que o me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro em sua crueldade límpida, como se a refletir o palude escuro como um nanquinho sob os meus pés. Enquanto eu retornava ao barco, percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do solo marítimo foi arremessada em direção à superfície, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam repousado em silêncio nas insondáveis profundezas oceânicas. Tamanha era a extensão de terra sem surgida, que eu não conseguia ouvir o rumor do mar, por mais que tentasse. Tampouco se viam aves marítimas a procurar comida entre as carcaças. Por longas horas fiquei pensando cogitando um barco que estava de lado ao fim de projetar alguma sombra enquanto o sol movia-se no firmamento. À medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão de que em pouco tempo estaria seco o suficiente para uma caminhada. Dormi pouco à noite e no dia seguinte preparei um suplemento de comida e água antevendo uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate na terceira manhã o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldades o odor dos peixes era enlouquecedor mas eu estava compenetrado em assuntos muito mais graves para incomodar-me com um mal tão insignificante e, assim, lancei-me rumo ao desconhecido andei o dia inteiro em direção ao ocidente guiado por um promontório, que se erguia mais alto que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei naquela noite, e no dia seguinte prossegui em direção ao promontório, que no entanto parecia quase tão distante quanto no momento em que o vi pela primeira vez. Na quarta noite cheguei ao pé da elevação, muito mais alta do que parecera longe. Um vale destacava seus contornos em meio ao panorama geral. Exausto demais para escalar, dormi à sombra do promontório. Não sei porque meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite, mas antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes, acordei suando frio, determinado a não mais dormir. Eu não seria capaz de aguentar mais uma daquelas visões. O luar mostrou-se o quão todo eu for viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria consumido menos energia. Em verdade, naquele instante eu sentia-me apto a empreender a escalada que me vencera ao pôr do sol. De posse de meus suplementos, parti em direção ao pico daquela eminência. Disse eu que a monotomia constante da paisagem inspirava-me um horror vago. Mas acredito que o meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cume do promontório e olhei para o outro lado, em direção ao nome Fosso canyon, cujos negros recessos a lua ainda não subiram o bastante para iluminar. Senti-me nos limites do mundo, olhando para o caos insondável de uma noite eterna. Meu terror era atravessado por reminiscências do paraíso perdido, e da terrível escalada de Satã pelos domínios da escuridão primordial. À medida que a lua subia, Comecei a notar que os declives do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginara a princípio. Saliências e escarpas na rocha proporcionavam uma descida relativamente fácil e após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual. Tomado por um impulso que não sou capaz de explicar, desci pelo caminho de pedra e postei-me no declive mais suave lá embaixo. Olhando aquelas profundezas infernais, onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, minha atenção dirigiu-se a um enorme e singular objeto que se erguia a pique no declive do outro lado. A uns 100 metros de distância, um objeto que resplandecia em brancura com os raios recém-chegados da lua ascendente. Logo me convenci de que era uma enorme rocha, mas por algum motivo eu tive nítido a impressão de que aquele contorno e aquela disposição não podiam ser obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações inexplicáveis, pois, apesar daquela enorme magnitude e da proximidade ao abismo y ante que repousava no fundo do mar desde que o mundo era jovem, percebi sem a menor dúvida que o estranho objeto era um monólito bem formado cuja opulência conhecer o trabalho e, talvez, a adoração de criaturas vivas e pensantes. Confuso e assustado, mas sentindo o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maior detalhe. A lua, já próxima ao Zenit, resplandeceu com um brilho estranho acima do sombranceiro promontório que circundava o abismo, e revelou um enorme volume de água lá embaixo, que se estendia para os dois lados e quase batia-me nos pés enquanto eu permanecia no declive. No outro lado do pélago, pequenas ondas quebravam junto à base do monolito ciclóptico, onde se viam inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieróglifos que eu ignorava, de frente de todos aqueles vícios nos livros. E consistia na maior parte de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muitos hieróglifos representavam coisas marinhas desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície que se erguera do mar. Era o estilo pictórico, no entanto, que mais me hipnotizava. Claramente visível na água, graças às suas enormes proporções, havia um conjunto de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. No entanto, as criaturas apareciam divertindo-se como peixes na água de alguma gruta marinha, ou rendendo homenagens em um templo monolítico que também parecia estar sobre as ondas. Os rostos e as formas eu não ouso descrever de em detalhe, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco, além da imaginação de um pôr, o contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos dos olhos vidrados, arregalados e de outros traços de lembrança desagradável. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia representada em um tamanho só um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras. Mas no instante seguinte pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam perecido eras antes que o primeiro ancestral do homem de Peerdal ou do homem de Neanderthal aparecesse. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação do mais ousado antropólogo, Pus-me a meditar enquanto a lula lançava reflexos singulares sobre um silencioso canal à minha frente. Então, de repente eu vi, com um leve (risos) rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras. Vasto como um polífemo, horrendo, aquilo dardejava com um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monolito ao redor do qual agitava os braços escamosos, ao mesmo tempo que inclinava a cabeça de onda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que perdi a razão. Em relação à escalada frenética do aclívio e do, e do promontório e a jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e rompi em gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade algum tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de maior furor. Quando emergir as trevas, eu estava no hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano que resgatou meu barco à deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito de terras emersas no pacífico e não julguei apropriado insistir em algo que sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com algumas perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda Filistina de Dagon, o deus peixe, mas logo depois eu percebi que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. É a noite em especial quando a lua está gibosa e minguante Que vejo a coisa Tentei morfina, mas a droga mostrou-se um alívio apenas temporário E prendeu-me em suas garras como um escravo desesperançado Agora, tendo escrito um relato completo para informação O deleite zombeteiro de meus semelhantes Pretendo por fim a tudo Muitas vezes pergunto-me se tudo não seria mais pura ilusão o um simples delírio enquanto eu jazia, vociferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos, logo após escapar da nave alemã. Eis o que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ou imaginar as coisas inomináveis que neste exato momento podem estar deslizando. E arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagem a antigos ídolos de pedra e esculpindo sua execranda imagem em obeliscos submarinos de granito úmido. Sonho com o dia em que possam erguer-se acima das ondas para arrastar ao fundo em suas gás fétidas os esquícios dessa humanidade pífera devastada pela guerra. Com o dia em que a terra há de afundar. E o fundo escuro do oceano ergue-se em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouça um barulho na porta, como de um enorme corpo escorregadio batendo contra a madeira. Jamais irão me encontrar. Meu Deus! Aquela mão! Aquela mão! A janela!
0: A janela!